0: 堵车、加班、开会，打工人也需要在平淡的日子里给生活加点调味料
1: 。这里是三更 radio， 我是天来。大家好，我是金强
0: 。三更 radio， 你的生活我来唠。
1: 大家好，这里是三根 Radio， 我是天来。大家好，我是金强。前一阵儿，鹅厂出了个新政策啊，也当然也不是一个，是号称“双减、嗯、双打、三提倡、七条新举措”，主要是为了禁止小学生在游戏内消费。而且这个新举措是以《王者农药》开始试点
0: 的。我听了这个消息，我就觉得现在小孩真幸福。为啥觉得幸福呢？因为关注的人多吗？嗯我觉得小孩如果不能打游戏的话，真的是没法幸福了。如果小孩没游戏的话，那那能去干什么呢？对吧？那只能去这个未成年人保护法的边缘试探了。啊，这个说的有点多啊。啊，除了你说的这个关于鹅厂的一些新的政策啊，我还其实还看到前两天还看到一个关于游戏相关的新闻。嗯、啊，所以说这个新闻一定要连连看啊。说的是收藏网站有一个收藏网站宣布说一份原厂原封的。马里奥兄弟卡带游戏卡卖出了两百万美元天价，这是迄今为止成交价最高的电子游戏收藏品。然后这个收藏网站的创始人之一呢，就是这个有一个老哥啊，表示说任天堂在一九八五年的时候为原始游戏机制作这代这款初代马里奥兄弟的游戏卡，而且是从没打开过的，是在旧游戏市场上非常罕见。一位匿名买家购买的它，哎，还有点神秘。除此之外呢，这个创始人还表示，实体游戏市场仍是一个新兴的市场，特别是近些年来，玩家购买老游戏的兴趣有所增加。据说，呃，有一款原装的《塞尔达传说》此前卖了一个创纪录的是八十七万美元，想想哈，啊，然后时隔一周之后，这个另外一个游戏。马里奥六四就以一百五十六万美元刷新记录，是前者成交了两倍。不过呢，这个记录又被最新的这个就是超级马里奥兄弟这个打打破了，是两百万美元成交。所以说呢，啊、呃，游戏市场、啊、真的还是啊、呃、潜力十足，是一块大蛋糕。你说这超级。马里奥兄
1: 弟啊，就现在这游戏，我到现在我都没舍得买，我觉得啊新款的也都也很贵，然后就觉得等什么时候打折吧
0: 。对，就有点矛盾，新款游戏也很贵，然后这个老的也很贵，所以马里奥哪有便宜的呢？你刚
1: 刚说的这个就是初代游戏去拍卖，然后就高额成交，我就觉得游戏现在也这么卷，对，就越来越卷。和人聊天聊游戏啊、嗯，你突然掏出一套超级马里奥兄弟的初代卡带，然后开始盘，你们盘核桃一样的，莫名其妙的这种收藏癖也是很奇怪。我觉得啊，确实是有必要让小孩子远离游戏。就是你想想啊，就是小孩不能打游戏。又不能上课外班啊，啊现在不是不能上课外班儿、啊、黄赌毒补吧，<笑>现在就就会剩下很多的这个时间，然后这个时间可以干嘛？你可以谈恋爱呀、啊，对吧？十二岁，不然多少年之后？然后现在的孩子长大了，然后他们的收藏就是什么王者农药的皮肤啊，然后带 bug 的那个赛博朋克二零七七啊，啊，就这种收藏。对，反正我我觉得这个游戏不能这么卷，然后小孩也可以就是有一些其他的选择吧，多去
0: 现实生活中玩一玩。
1: 不过我们扯的有点多啊，就是聊的有点多。我们这个开场既然有点长，嗯、所以现在我还是给大家解释一下这个什么叫“双减双打三提倡”嘛，毕竟听友里面还是有一些当爹当妈的，对吧？需要了解一下。好，双减就是减时长，将执行比政策要求更严格的未成年人用户在线时长限制。从这个就是，比如说这个非节假日，从一点五小时降到一个小时；节假日从三小时减到两小时，这个是减时长。第二个就是减充值，未满十二周岁的这个未成年人，也就是我们平时说的小学生，禁止在游戏内消费，就是你没有办法去再去买皮肤、买什么的。它是,是以这个年龄作为一个限制。然后双打就是打击身份冒用和打击作弊，就是就是。爸和妈一起打，我也以为就是这个缩略语，就是也是这叫什么行业黑化吗？对，然后他就说打击身份冒用和打击作弊。其实这个和身份冒用是和这个小孩相关的，就是他小孩会用大人的这个身份证去注册游戏，<对>然后去玩。打击作弊，其实我觉得这个是普遍的嘛，你不不只是小孩，大人也是在也会有这个,这个。对，无论是什么年龄，只要在游戏里作弊，都应该被打击、啊。对，这个、外挂人太讨厌了。然后剩下有一个三倡议，这个就是倡议全行业进一步强化游戏防沉迷系统，然后控制未成年人游戏时间总长，然后倡议深化对游戏适龄评定和实施机制的研究。然后这两个倡议我觉得还还还 OK， 应该是值得去深化的。然后第三点，我就觉得没什么意义了啊，就是倡议全行业讨论全面禁止未满十二周岁小学生进入游戏的可能性。哦，
0: oh, 那这以后感觉好像打游戏，你至少得会初一的这个数学，为了杜绝十二岁以下的小孩、小学生进入，至少得会做初一的题。对，就是
1: 防沉迷嘛，你可以让他做题嘛，你丢一套这个初中以上水平
0: 的这个题，你做对了才才才能认证,证、啊。对，这个政策层面的事儿啊，咱就不细聊了，咱也不评论。啊、嗯，不过这个防沉迷系统其实很早就有了，也不是一个新发明的东西，只不过出现了作为一个新的这个名词出现吧。啊，其实根本没那么复杂，对吧？咱们小时候这个爸妈就是物理防沉迷系统，对吧？最早的一代也是最有效果的、啊
1: 对对对。对对对。所以今天我们其实就是和大家来聊一聊这个童年到现在玩过的一些游戏，然后回忆一下当年打游戏的这个乐趣。我们小时候最早接触的电子游戏啊，除了游戏厅要投币的那种，呃，游戏机、街机，最最常见的应该就是家里面的小霸王、小霸王游戏机啊，啊，学习机，对，集合了这个合作、对抗、娱乐啊这种多多功能，然后是我觉得是那个时代其实最有趣的一个东西了。但是我们平时接触的就是经典游戏，可能就那几种。比如说像我小时候生活的那个小城市啊，他那个游戏卡带，你要想买一个所谓的这个叫小霸王出的这个正版卡带，哎，还真的挺难的，也确实不太好买。但是就是买一些啊盗版的盗版啊这种，比如说 N 和一的卡带啊，什么里面就集合了什么超级马里奥呀、啊、俄罗斯方块这种经典游戏，呃、还有魂斗罗，就是类似于这种。所以说像小霸王学游戏机，啊学习机。这个应该是比较早的一个电子游戏机了。对,对,对，关于这个你有什么记忆吗？
0: 对，像你刚刚说的，就是这个马里奥，还有魂斗罗，这个都算是上面的大作了。然后还有一些不算是非常有名，或者是大家可能只是听说过的，比如说这个吞食天地啊，还有一些这个恐龙，什么恐龙大战、恐龙猎人之类的吧，双截龙，还有就是什么打台球、下象棋，总之就涵盖的类型还是非常多。至少发展从这个开头来看。小霸王呢，说起来算是盗版的鼻祖了。这个是记得好像是成龙大哥代言的啊，成龙大哥就是代言一个黄一个，小霸王最后也黄了，好像是。嗯，因为当时正版的这个游戏机是任天堂出的，叫红白机，然后卖的也特别贵。然后小霸王呢就，就嗯有一些借鉴，或者现在现在话就说就是反向研发，对吧？啊，把这个红白机拿过来啊，生产了一个自己的游戏机，不叫游戏机。其实当时呢。小霸王的这个宣传的点呢，叫小霸王学习机，主要就是他并不把自己定位成一个游戏机吧，自己定位成一个学习机，所以这就给给这个。当时的一些用户，包括小孩包括的成年人吧，很多的空间在里边，嗯、呃，在广告行业里边叫什么，我不是很清楚啊。但是这种强行灌输或者就是这个强掰概念，啊、呃，在当年还是有一定用处的，我觉得。其实就是贩卖焦虑，然后有点还有点夸大宣
1: 传。确实，大家大部分人买回来就是为了玩游戏，而不是去学习，就很少。很少很少有人用它来去真的去练打字啊，然后练什么编程啊，我觉得凤毛麟角吧。毕竟我不会拿两个手柄去练打字嘛，那两个手柄放在那儿就是让人打游戏的。然后你一听这个小霸王其乐无穷的那个开机音乐，一下就热血沸腾了
0: 。那是
1: ，我觉得小霸王这个学习机其实是最早的，<对>算是我们这代人最早的一个家庭娱乐中心。就是插上电视，然后你就可以去玩游戏。然后以前那个时代，可能这样的设备也好，这种这种机会其实都比较少的。你要去商场里面打游戏，然后这个我觉得很多人也也做不到。对，话说回来，其实它就是最早的，我们这个叫游戏主机。咱们刚刚也提了什么《魂斗罗》呀、嗯《吞吞噬天地》啊这些游戏，我不知道你玩过没玩过一个游戏啊，就是我挺印象挺深刻的，叫《热血足球》。嗯嗯，然后之前我们聊那个啊 Chinese Football 那一集的时候，啊、那个封面图我就是用的这个热血足球的截图，我是觉得挺有意思的，什么香蕉球啊，要搓那个大招秘籍啊，但是确实也就是你说的这个盗版的问题，它和那个正版的游戏吧，我觉得复刻还是有那么一点点的这个差距的，什么比如说画面啊什么的。有一次我在我朋友家玩那个红白机，就是正版的红白机上玩。就总觉得它和小霸王上的游戏是有一点不一样的，但是你又说不上来。就是价格上肯肯定是不一样，
0: 那肯定不能完完全全一样，毕竟这个价格在这摆着嘛。除了就是刚说的这种关于软件和硬件的一些盗版的问题呢，还有就是这个 N 和一卡带，我觉得这卡带有一特鸡贼的地方啊。一般叫这个 N 和一，就是比较朴素的，就是什么八合一、十合一、十二合一啊。其实这个都都见过，也是比较。比较干的一种说法吧，然后之后呢，发展出来一种特别不要脸的合一，就是说自己什么一千合一，你见过吧？九九九合一，哎，就特别多的那种合一啊、嗯。但是实际上，那个当时市面上根本没有那么多的游戏，所以呢，这个卡在厂上怎么怎么做，他把这个游戏啊，就切成一段一段的卖，哎，比如说一个游戏十关，我就第一关切出来，然后。跟第二关组合起来变成一个游戏，然后这个一和三组合起来变成一个游戏。总之就是把这个十一个游戏切成十段，这样的话一个游戏呢最多就能拆出这个十的阶乘，大概三百多三百六十二万个组合，这就这就马上就变成几千合一了。这是一个有点操蛋的地方。还有我刚刚想起来，这个 N 合一卡蛋有一个特别特别不人性化的地方，就是没法存档。对吧？你打这个游戏，你就必须硬着头皮一直往下打。你可能中间到哪个地方经常死，你好容易到这块了啊！我我的那个经验就是，我在这儿，我先把电视关上，我把游戏按那个暂停，然后我休息一会儿，我眼睛休息好了之后，我接着过来关。就是这个没有存档，真的特别伤
1: 。N 和一的卡带，我觉得我印象中可能普通一点，像什么八合一、十合一的，可能就三五块钱、五块钱啊一个。
0: 朴素文合一，然后
1: 这种游戏就是，我我也买过，然后确实就打开以后就只是玩一个或者两个那种，玩就玩完了，然后之后其他的剩下的那不管是几个啊，都都不可能就很难会去打开，就是正常还是会去玩一些经典的吧，比如说魂斗罗啊这种，就是可能它这个游戏设计本身就是经典之作嘛，<对>就百玩不厌。然后我我印象中就是打打电子游戏，我其实还受过伤，就是。就是玩这个小霸王那个学习机，还还受过伤。就是玩热血足球，啊、哦，就是当时和一个朋友在家玩了一下午。然后那里面就是挺挺讨厌的，就是有一些那个特特殊的这个招式，你必须要有一些操作，就是上下左右啊，就是然后配合 A、B 啊，就是这种你要搓。然后那个点按的这个顺序是一个，然后速度还是一个，就你必须要搓到那个那个那个点上才才能把这个大招发出来。当时我俩玩一下午，大拇指都搓破了。什么上上下下 A A B 啊，什么上上下 A B 啊，这种，那是唯一一次玩游戏受伤
0: 。这个其实也怪这手柄，因为当时那手柄，我记得就是一个，首先看那个造型是方的，然后那个整个手感也非常的硬，所以你为了打它吧，真的就不得不搓出皮儿，或者不得不受伤，就付出点代价。
1: 不是太符合人体工学，就不像现在什么 P S 啊这些是手柄这种，对，摸起来手感比较舒服。对对对呃，尽管是受伤吧，但是我也觉得这个就是童年游戏最大的乐趣。然、啊、后长大以后，你说玩游戏，你不管是玩什么电脑游戏还是主机游戏，就不可能会有那么拼。你玩不过去哪个关卡，就可能直接放弃了。我没见你说打不过哪哪一关了，然后把键盘掰了呀，什么把鼠标扔了呀
0: ？我觉得那是、啊，那鼠标都贵哈、啊。其实我跟你类似，就是红白机时代的时候，我也受过伤啊。就是玩这个《吞噬天地》的时候，《<笑>吞噬天地》有一关就是吃包子，我不知道你记不记得。它是你得你得搓，然后搓了之后呢，它那个里面那个人物就会加速啊吃，最后就看谁吃的多吧，大致。最后这结果呢，就是大拇指都快搓秃噜皮了，但是还是乐此不疲。所以你可见，就是这个游戏呢，对于当时的年轻人啊，当时的小朋友，这个吸引力有多强啊！如果有人能把这个游戏的这种。这种乐趣或者是这个感觉，改造在工作里边，然后让工作变得更有游戏性的话，我觉得像类似于什么把 PPT 啊，把 Excel 做的呀，大拇指都做秃噜皮了，那老板不得乐死？
1: 确实是小时候玩游戏的乐趣。然后其实我们也可以就是。由此就想象啊，就是、现在小孩去玩游戏，其实他们的那个心情和我们当年是一样的。对对对，
0: 肯定也很激动。但是现在如果搓的话，就是给手机搓碎了。<笑>当时手柄搓碎了一百块钱、几十块钱，现在手机搓碎了三五千。
1: <笑>就是小霸王学习机时代结束以后，其实就是。就进入了电脑游戏时代了嘛，然后那会儿可能大家就基本上很多家庭就是直接从小霸王游戏机直接过渡到了一个一台电脑家用的台式电脑，<对>所以我们大概我们这代人大概应该玩的都是这种类似的，比如说这个呃电脑买回来可能就先装几个单机游戏起步，然后那会儿可能网络啊什么的也并不是很发达，<对>所以说联网游戏这个基础其实就没有，就是单机游戏为主，家里面还是单机。后来就是网吧普及一些以后，就去网吧里面去玩这种联机的游戏局，局域网对局域网，其实也就是连的是局域网。但是这种像网吧人员集中嘛，可能就是这个玩家还是比较多，所以说就体验上应该还是和现在的这个网游其实有异曲同工之妙。对对对啊，然后单机游戏就是在家玩的不是很多啊，比如说这个《整蛊专家》这个系列，那后来出了一和二好像。然后什么《仙剑奇侠传》这一系列，《绝代双骄》这一类的，然后这种吧，就是你可以去买正版游戏，然后正版游戏其实当时也不是很贵，嗯，然后还有当、嗯、当年这个另外一个盗版界的鼻祖，这个什么芝麻开门啊，藏经阁啊，对，这种也你也可以买到。然后我我印象中《绝代双骄》呃，这个《绝代双骄》我买的是这个正版的，但是他那个年代的这种正版游戏。很厚一个那个 CD 盒，它里面好几张，可能一二三三张 CD 才是一个游戏。你就装游戏的时候，你得一个一张牌一张牌去换。对对对，尽管是这种正版游戏，但是这种单机游戏吧，它它后来就有这个修改器。然后一旦就是因为这个通关的时间比较长，或者是想想升级这种就是玩的比较累，你就会去用修改器，然后就失去了玩游戏的乐趣。比如像《仙剑奇侠传》这一类的，修改器一改直接血量九万九啊，<对>还是九十九万的什么的，一路就可以干到打怪不掉血啊什么的。对，这是单机游戏，联网的就是这种局域网的，可能就红警啊、CS 呀、啊。然后 CS 其实大部分还是当做单机游戏玩的嘛，你就可以加这个机器人。就是到现在，我可能偶尔还会打一把，啊、在 Steam 上呀什么的。就正版游戏可能没买几个，但是 CS 就肯定是一个装机必备吧，我觉得。对对 ，C.S. 真的是一个时代。然后它虽然有很多版本，但是其实这个体验啊什么的，就可能有那种测评说啊这个版本不行啊，那个版本不行啊怎么的。但是我我我总觉得这个就是玩一个情怀，玩一个感觉
0: 都一样。你打 C.S. 吗？我我印象
1: 中大学的时候寝室局域网
0: 打 C.S. <笑>好像你是不太出席的、啊。大学大学的时候，大学其实已经那时候算这个游戏自由时期了。首先第一个这个 C.S. 呢，嗯、我确实不怎么打，因为。这个大学游戏自由之后呢，好像就觉得游戏不是那么好玩了，啊，因为第一个就是，啊，身体上的一个原因，打游戏时间长了之后就浑身疼，哎，你也知道咱们当时那个，就是那个那个那个环境啊比较恶劣，然后这个。哎，啊，这个姿势呢也不是那么的正确，然后也没有这个电竞的桌子和椅子，对吧？就那么凑合着打，<笑>还电竞的，有个有个板凳好吧？啊、对，打一会儿真的特别疼。还有就是这个心理上呢，觉得打游戏时间长了真的会烦，嗯，所以呢，这个 CS 呢，基本就是两样都站齐，呃、嗯，所以我就不是特别喜欢玩。然后像是这种这个寝室里边的活动，因为。你你去打吧，你就不能随便退，对吧？像十个人好不容易凑齐了、哦，退了会被骂、哎。十人凑齐了，你去打，打一会儿你不能说，哎，我胳膊疼，我先走了，这缺一个人没法打了。或者加一个机器人的话，这两边都被平不平衡了，而且这里头还有一个胜负在里头，大家不是要这个争强好胜吗？走了之后，感觉就好像是那个拖后腿。而且这个 CS 就像你说的，好像每个版本都有一些细微的差别，但是在我看来，真的就大差不差，就是打枪是吧？主要就是给对面人打死就行了，所以我就觉得这个打的时间长，真的挺无聊的，没意思，不是特别喜欢打。大学我是比较喜欢这个玩儿，这个实况实况足球，还有就是使命召唤。使命召,召唤真的是玩的，哎呀，哎，这个也受过伤，<笑><笑>这受伤还挺频繁。<对>我觉得使命召唤其实
1: 是也是经典，对对对前面我没提，这个也是个经典
0: 。来了，来啊。对，我喜欢玩这两个，就是因为这个，首先是单机游戏，你可以随时停，玩的，比如说不想玩了，你就停了之后也没有人说你，而且玩法比较多，然后娱乐性我觉得比较强，嗯、呃，比如说实况吧，你可以正常的就是控制一个队去踢比赛，然后还可以组建自己的球队，然你觉得谁跟谁可能配合起来比较好，你就买它，给它凑在一个队里，啊，还有就是你可以作为一个球员，然后去。第一人称的去成长，然后去踢球，基本就是从球员到球队再到俱乐部这种三个层面的。啊，这种三个角度你都能玩，我觉得可玩性比较多。啊，还有就刚说的这个《使命召唤》，受伤是怎么回事儿？就是玩时间太长了，然后这个手腕儿是玩管炎。对对对，玩管炎，因为我觉得那个剧情真的实在是太吸引人了，你玩那个游戏感觉像在看电影似的，你就停不下来，一直想把这个这个故事延续下去。结果就呃，这个故事延续完了，呃，好像这个主角就赢了，活下来了。然后最后我这手腕废了。呵呵我为了我为了使命，给自己手腕捐了。是然后像实
1: 况啊、使命召唤这些，其实也是比较，就是当年那个时代，其实是对电脑配置有一定要求的。就是你如果机子不是那么好的话，可能就是也不太能带得动，或者是游戏体验会比较差。然后电脑游戏时代，其实也是我们和爸妈矛盾最多的一个时期，就是特别是关于什么时候可以玩游戏啊，然后是能玩什么样的游戏啊这种。然后你看现在，也就是鹅厂。开始操心的事情，我觉得这个时代其实还是就是一个轮回吧，但就是总会有人管着你去玩玩游戏的。但你小时候玩游戏的时间多吗
0: ？呃，其实我觉得小时候玩的不多吧，或者说哪有我现在多、啊、呀？小时候玩真的不多啊，就首先每周有固定的时间，嗯，我记得好像是每个周末两小时。哎，然后平时有时候偷偷玩一玩，一周加起来可能也就四个小时撑死了，不像现在这种，就算防沉迷了，也是一天一个小时，周末还俩小时这种的，逢年过节还俩小时。然后主要这个呃类型呢，就是最开始接触就是单机游戏，踢足球，然后就那个实况。啊，我记得当时代言就是 C 罗啊、梅西啊这些人，你说没想到这么多年都过去了，还是这俩是吧？啊，梅西今天今天还开发布会呢。这个游戏时间呢，就真的是跟现在的比起来，四个小时根本就不是一回事儿。呃，以前觉得四个小时特别的宝贵，但是现在就好像有的人，很多人吧，一天的这个游戏时间都要超过四个小时。比如说回下班回家就是打王者，然后打到睡觉之前，差不多四五个小时。所以我觉得，嗯，玩的真的不多，所以就矛盾也没那么深吧。小时候呢，这个控制主要就是从这个时间方面控制，限制时间。比如说，就今天几点到几点啊，不管中间出现什么事儿吧，比如说中间啊停电了、电脑死机了这种都不算，反正就是从几点到几点，到点就就关电脑。然后现在呢，这个控制手段就变了，不是时间了，就是从经济手段。啊，我的原则就是氪金的游戏不玩，原价的游戏不买。其实我我小时候也是，就是我觉得小时候这个游戏时间，其实现在回
1: 想起来根本没有想象中那么多，然后更没有现在的小孩玩的时间那么多。我就觉得我小时候那么十几年玩游戏的时间，可能加起来都没有疫情这两年我玩的这个玩游戏的时间长。<笑>这两年真的是玩游戏的时间有点有点过长。Oh. 然后像央媒就评价说，这个《王者农药》是这个精神鸦片。我觉得这个说法一部分是对的，因为它确实就是有这个让人成瘾的这种可能。然后因为它一直让你分泌多巴胺嘛，然后一局一局的就往下打。它如果不这样做，<对>那这个游戏还能卖得出去吗？这个皮肤什么的，就是没有人买啊。只是就是说，像《王者农药》这种游戏的这个付费模式，就是买皮肤啊什么，呃。确实就是他，可能我真不是人家的这个用户群体，我是没有花过一分钱，然后我也不是很理解为什么要在这个上面去花钱。他已经你已经在上面花了大把的时间了，然后时间已经花了，我觉得够了吧，然后你还要再花
0: 钱买皮肤，就有点啊奇怪。对对，王者这个买皮肤确实是啊，通过这个赚了不少的钱吧啊，而且很多这个皮肤都是嗯、呃、什么限量的、这种联名的各种各样的，就是各,各种潮吧。但是其实玩游戏啊，不就是为了多分泌点多巴胺吗？是吧？包括这个人生终极目标，不就是为了多分泌点多巴胺吗？还能是什么事儿呢？是吧？游戏其实已经算非常经济实惠的了。说到这个这个王者这买皮肤啊，一方面就我觉得哈，一方面可能是为了突出自己的独特性，就是这种我跟你不一样。你无我有，你有我多啊，是这里头就产生了这个鄙视链，对吧？比如说我的这个什么皮肤是限量的，你的这个皮肤是一般的，或者是我的这个装备怎么着比你强。其实有时候啊，那我也就想这个关于游戏付费这事儿，其实不付费的这个玩家呢。可以被认为是付费玩家的一种福利，就是付费玩家在游戏中付了费之后，他获得了一个权利，就是可以很爽的去砍这些玩家，这是一方面，在游戏的体验就增强了嘛，变强了，所以他感觉就很爽。还有一点就是，咱们去分析这个皮肤觉得不值，或者说有一些东西呢花钱不值，明明这个东西可以靠啊、呃、平时什么签到呀、做任务呀来领，但是有的人他就。啊，对吧？他没有那么多的时间，或者他很忙，然后他今天可能啊很宝贵，他这个只能玩周末的俩小时，他怎么能让自己更爽呢？就是花钱买这个东西，然后马上去啊拿到达到他想要的这个效果。所以说回来这个经济学原理就是，咱们的时间不值钱，他们的时间值钱，所以他们的钱不值钱，咱们的钱值钱，只能这么解释啊。所以说呢，这个愿意花时间就花点时间去去干，嗯、呃，愿意花钱就花点钱去氪，都是一种算是一种消费吧。其实这消费行为没什么可，这个理解不理解的，互相不用理解啊、呃。就是所以说呢，就是对于我来说，这个去王者里充钱呢，可能我不愿意充，还不如就是比如说找点这个休闲游戏，这种什么三消类的、连连看，还有什么祖玛，就这种这种非常简单的、不用动脑的这种游戏。就挺解压的我觉得这种游戏就是既不花钱又解压，是非常就非常符合我，非常能达到我想要的效果的一类
1: 游戏。我刚才你说吧，我觉得你可能更喜欢这种单机游戏，只有这种联网的可能不太喜欢。就是，但是你平时玩这种，就是偶尔会玩一下这种
0: 网游吗？偶尔玩，其实也玩啊，就是大家玩王者我也玩，大家玩这个什么吃鸡我也玩，但是。一方面就是不愿意氪金，不愿意为了这个游戏花钱和很多的时间在上面，因为玩网络游戏必定就是你面临着一个这种虚拟的社社区，你要在里边有个强弱高低之分，所以必定是不然花钱。还有一个呢，就是我这个真的受不了这个网络暴力啊，呵呵经常就是这个我就觉得打游戏是目的是为了放松，因为我累一天了，我就是想。放松放松，上去之后并不是为了让自己的精神更紧张，或者是这个对吧？呃，被人这个跟跟别人互喷，所以这个打游戏就打游戏嘛，这个骂人就我就特别受不了。呃，比如说之前玩王者就经常会遇到这种很多这个鸡毛蒜皮的事儿，比如说这个两个人要抢一个英雄，然后一边就是抢到了一边不让啊，完事儿呢这俩人就这个进到游戏里边，两个人就开始这个耍赖，都都不好好打。本来好好的，我就想放松一把，结果因为这么点儿屁大点事儿，我就非常的，呃，不爽。然后因为是五个人，然后缺两个人，只有三个人去打，我就输了，就变得更不爽啊。我有时候还想调停呢，我就说你俩是不是玩不起？但是我一想，我都三十了，我这给俩小学生调停，我真的是，我图什么呀？所以后来我就，嗯，不是很愿意在这种事儿上花时间了，我觉得有点浪费。
1: 我也对网游这个好像不是特别的有兴趣，然后像我前一阵儿不是一直在玩这个《原神》嘛、uh ， huh. 这个是号称网游的单机游戏，嗯、我就觉得，然后我在游戏里面是拒绝一切联机的申请以及这个联机请求，就是就基本上像那种联机的任务啊，我基本上都没有玩过，然后像小时候这种泡泡糖啊 ，QQ 飞车啊，劲舞团、跑跑卡丁车这类的这种网游，以前还是体验了体验啊。嗯嗯对，网游好像感觉可能网络环境比现在的要稍微纯粹一点吧，单纯一点，大家就就就是去玩游戏的啊。现劲舞团，你说能跳个什么？嗯
0: 、就是能骂出来什么呢？然后像 QQ 飞车啊、跑跑卡丁车这种，我觉得当时呢，大家。不是去玩游戏的，当时这个 QQ 飞车真的就是去飙车的，这劲舞团真的就是去跳舞的,跳舞的啊！对，哎对的 d a n c r 在就是高端一点的，可能什么
1: 传奇啊、红警啊、帝国时代啊这种，就是比如说这种游戏就是作为。呃，电脑装机必备吧。然后你真正玩的时间可能，除非你是这个重度就是游戏玩家，不然的话，其实玩的时间也并不是很多。我其实还觉得一直有一个这个就是这个游戏上的有个鄙视链，咱们小时候那段时间的，<对>比如说玩这种策略类的，你你就看不起玩射击的，玩射击的呢又看不起玩休闲类的，玩休闲的又看不起玩什么斗地主的，嗯嗯真正的高手。都是玩什么桌上弹球啊，嗯、玩这个系
0: 统自带的这个纸牌游戏啊，这种、嗯，我觉得还挺考智商的。啊，你刚说这鄙视链呢，其实用户刚好是反过来的，就是玩策略的用户呢，不如玩游戏的用玩射击类游戏的用户多，玩射击的不如玩休闲类游游戏用户多，玩休闲的不如玩斗地主用户多，斗地主是这个用户最多的。啊，你刚说还有这个策略游戏啊，我就想起来之前有段时间特别火，这个什么红警啊、星际啊，还有这个魔兽争霸，真的特别火。但是我就，呃，其实一直。不是特懂这个策略游戏该怎么玩，我就有点手忙脚乱的，经常就是，可能这边还没发展好，那边就被别人已经打了这么着火了，所以我就策略游戏也玩不了，我就只能玩点这个简单的，就是设射击的，还有就是像你刚,刚说休闲的，包括斗地主吧，我也我也玩。那你现在呢？最近最近在玩什么游戏？啊，最近最近玩的最多的就是那个这个 Switch 上的这个 NBA 二 K 二一。并不是这个，因为喜欢啊，就是因为打折，然后那天看到了，赶紧就买了，呃、原价三百，然后折后三十，你想这个折扣谁不买呢，对吧？啊，但实际上我，实际上这个我也这个不怎么看篮球，我也好久没有打篮球，就是觉得很便宜，然后就买下来了，而且觉得这个游戏做了这么多年，口碑应该不会大差不差，应该不会太烂，三十块钱可能花的还算可以。而且目前的这个玩法呢，也不是打比赛，就是经营球队啊，找一些人，然后做做买卖，比如说上去这个低买高卖，出去开黑店的，就不根本不是篮球游戏
1: ，啊、就是模拟人生啊，做
0: 一个经商游戏啊，对对,对，大富<风>翁，想象自己
1: 这个买卖<拟>生这种感觉<卖>啊，这种这种就是这种游戏，其实这个模式、啊、就像模拟人生这种，我我还偶尔玩一下，然后但是也不是这种，就是特别喜欢，然后像足球、篮球这种，像 NBA 啊，或者飞范啊，或者实况啊这种。呃、嗯，我也不是太爱得起来，一是就是对我来说，我觉得太难了，就是这个比什么热血足球啊、热血篮球啊这种小霸王上的这个那个时代的这种游戏要难的多得多，就是稍微要专业一些，你得了解这东西，还是、嗯、里面是会有一些策略呀、啊，会有一些啊，对对对，低低买高卖的这种这个经济学原理啊什么的，<笑>另外一个就是代入感，其实我以前也略略玩了一下这个什么的、就是、非法
0: ，啊。还是对
1: 于这类这类模拟类的这个游戏没有什么特别的代入感，然后就是就是还有点养成系的这种感觉吧。我觉
0: 得这个就是
1: 可能和我这个在在游戏里想寻找到的那种就是呃刺激感和娱乐感可能不太不太契合。然后我印象中你就你就得经营球队嘛，哦、就像你刚刚说的，你经经营球队，然后有这个俱乐部啊，什么<对>买卖球员啊什么的。但是就是有点费脑子，而且这类游戏也价钱不不便宜，是是是，原价三百，可能就是比这个，呃、对你还有一些副本吧，是不是？然后就可能
0: 更高。就你刚刚说了这个代入感，你觉得没有代入感？然后我觉得呢，我最大的障碍没有代入感呢，就是我特别不喜欢那种故弄玄虚的或者营造这种感觉的游戏，就是什么神叨叨的那种游戏，这种游戏感觉就就玩起来特别累。因为我特别不愿意在游戏上花费很多的这个精力和和情感在上面，情绪，啊，就是感觉给我施加了很多这种无端的压力。玩完之后就会觉得，这个玩了一会儿，然后就觉得累，然后就会反思，这到底谁玩谁呢？说我玩你呢，还你玩我呢？<笑>所以那个啊，你最近呢，这个除了玩像这个这个什么你刚提的这个游戏之外，你还玩什么呢？啊，元神！我其实这一年多，其实主要都还是在玩元神。然后
1: 我不仅玩国服的，我还开了一个欧服的，就是同步在玩。然后只是主力还是在国服上。然后其实入坑是因为以前三五年前吧，我当时是玩过一阵儿，呃，米哈游也就米忽悠的这个崩坏三。啊、然后当时是这个叫。呃，所谓国产游戏里面，国产游戏之光嘛，就是它这个不管是制作呀，还是什么设定啊什么都是非常不错的一个游戏，就感觉质量比较好。后来米糊又就推，就是有个推送，就是、说《原神》就开始公测什么的，我就我就下载下来，我说我试试。后来就觉得，呃，什么操作啊、设定啊，挺有趣的，就是符合我对这个游戏的这一,一些基本要求吧，嗯、就有一点类似像以前这个《仙剑奇侠传》这种感觉
0: 。有剧情，而且这个
1: 对 RPG、呃、对有剧情，然后你有一些战斗，然后有一些解谜，然后它比较。而且比较短平快啊，那倒也不是，也不是短平快，它它非常的费时间啊，还是曲折是吧？还是挺曲折。我就说，一是国产游戏嘛，我可以支持一下啊。平时玩的也不多，所以说就是支持一下。然后另外一个就是现在最近打算开始入坑的，就是那个呃比较火的网易的。永劫无间
0: 啊，
1: 嗯、吃鸡模式的流星蝴蝶剑，我看一下介绍，我就觉得这不就是流星蝴蝶剑复刻吗？我们呃以前小时候也玩流星蝴蝶剑啊，这个、嗯、等等等它开始开放了，可以可以试一试
0: 。那要这么说的话，其实你说它是吃鸡模式流星蝴蝶剑，不如说流星蝴蝶剑开创了吃鸡模式，对吧？<些><笑>就杀到最后有一个人，有一种就是时代的轮
1: 回。小巴比
0: ，小
1: 巴比，小巴比，斗地主，斗地主，斗地主，斗斗斗斗地主，斗斗斗斗可能是我们小时候不太接触，不太多，除了小霸王以外的啊，就不不太接触。然后，但是现在的这个00后啊，小孩他们可能会接触比较多，就是主机游戏，对。像像比如说以我周围还有我个人的体验，我身边的人可能大概都是三十岁才买了自己第一个游戏主机，在此之前可能接触的真的不多。像我现在就是我平时会有一个 PS 4然
0: 后还有一个 Switch， 这两个这种主机游戏啊主主机其实在我觉得小时候啊、嗯、是已经比较偏专业的了，就是专门有一个东西只玩游戏，只能玩游戏的东西，其他别的事都干不了。啊、嗯，关于这主机呢，其实我也是去年啊，应该是去年才买的这个 Switch， 然后买游戏的时候啊，不对，买机器的时候呢，就同时买了这个大作《塞尔达》，然后后来玩了两下就放下了，玩不懂。啊，要不是最近下载这个 n v 呢，估计我那个游戏机就得挂咸鱼了。啊，其实说到这个主机或者就是个掌机呢，嗯，我觉得体验比较好的还是它的这个体感功能。啊，我觉得这个跟以前的这个。游戏体验真的还有挺大的区别的，不是说对着这个屏幕，然后点键盘呀，点这个鼠标呀，或者操纵它这个手柄去玩，然后它就需要一些真的这个肢体动作，你得去啊、呃、动胳膊动腿啊，跳舞啊，打拳呀、啊、这种的，反正就更加的接近现实，或者说更有这种这种参与感在里头。
1: Switch 上我也是，就是偶尔会跳一下舞啊，然后像我老婆会玩一些这个健身环啊、嗯、这种。就是将把,、啊、把健身啊什么的时间也用在了玩游戏上
0: 。你说的是这个？你说的这个是新垣结衣吗
1: ？啊，这我都不知道哎。这不是健身环，不是新垣结衣代言的吗？欧洲这边，反正健身环不是一直是卖断货嘛，可能就是因为疫情，然后大家就是为了买拿它在家里去锻炼，可能坚持下来的人也不多。像像国国服，如果是这个新垣
0: 结衣代言的话，那可能就是大家
1: 还有其他的理由去买它。
0: 这个任天堂给健身环加了一个理由，就是说可以健身，你拿回去玩吧。其实，然后大家就有一个下单
1: 的理由，然后可以买买买。Switch 上前一阵子我，我我还是买花了点钱买了一个那个游戏，叫 Overcooked， 就是俗称分手厨房，啊啊、主要是为了和和我老婆验证一下这个我们的感情是不是经得起这个。还游戏的考验，最后结果还可以，嗯、就是我们还是高分通关嘛。嗯、然后前后打了大概有一个月的时间，哎、还是挺费时间的，真的挺费时间的。有一阵儿我们每天晚上到点了就坐下来就开始打，<笑>然后一关一关的这种打，然后不断的重复，嗯、就只是为了通关
0: 。这个我也听说了，其实那个之前。呃，也是觉得好像还不错、啊，然后最近在打折，嗯、呃，不过就既然已经通关了，就不用纠结这游戏价格了啊，还早买早享受吧，呃，但是我这个考虑了一下、啊，还是没买，因为确实我不太希望为了这个虚拟的一些事儿呢，这个在现实生活中出现一些吵架和冲突，所以就算了算了,算了、呃，还是这个玩点轻松呢，对吧
1: ？真的玩到后面就是你会玩玩着急，在这个虚拟的环境里。我觉得我脾气已经很好了，但是玩到最后可能真的就是有一点脑子里冒火那种感觉，嗯、就是怎么回事？这可能就是这个游戏的这个设计，或者是他们的策略啊。
0: 对对对，你会觉得那个，哎，对，你会觉得这个为什么跟我配合的这个人这么笨呢？但其实自己那个手眼这个协调能力也不行，自己在那撞墙了。也就对，样，也就这样
1: ，<笑>嗯、是。游戏这个东西确实还是我们这代人，或者是未来以后小孩的这个生活里面必不可少的一个东西。我觉得未来可能游戏可能更加的先进，<对>比如说体感游戏啊，然后这种就可能更加先进了。<儿>对对对，所以说我觉得就就以目前的情况而言嘛，像俄厂的这个什么双解双打三 T 上其实跟我一点关系不挨着。然后我也是从小到大一直抱着这种能玩玩不能玩就拉倒的心态。其实对于这个游戏没有说特别多的这个要求以及特别多的期望。一些游戏只要它要求的这个电脑配置不太过分啊，我就可以玩一下；配置太过分的不玩，口碑太差的我也就不去花那个时间。然后不用为了玩游戏，然后去升级一下什么电脑硬件啊，就是去升级一下显卡啊这种东西，不太为了这个。去玩一个某个游戏，然后放弃我自己大段的休息时间
0: 。最开始咱们说的游戏到底是不是精神鸦片，到底是不是洪水猛兽啊？我觉得其实也不能以点代面，一概而论啊。因为首先家庭教育是一个很重要的环节，你也不能指望说通过什么政策呀，或者说额厂的一个系统去去去帮你完成把这个事儿做了，把家庭教育完成的非常好。因为毕竟每个家庭也。不同，然后每个小朋友的处境也不太一样，啊，通过一个政策一个系统来制定呢，肯定是没法穷举市面上所有的问题，也没法很好的解决、啊，至于这个游戏厂商呢，就是尽量还是别在未成年身上来获利了，呃、啊，比如说让小孩去就诱导小朋友去充值啊，或者买什么东西之类的，呃、啊，因为这种。这种事儿呢，就是小孩在游戏里去买卖，其实家长可能是不知道的，或者说，呃，家长是这个作为出资方，他是没办法去退出这个交易的。这种，这种模式其实是非常的，呃，不能持久，也是不是非常的健康啊。还有最后就是关于这个玩游戏的这些小朋友嘛。其实游戏呢，不只说只有王者荣耀或者是吃鸡这两个，然后游戏的玩法呢，也不止就是你强我弱这种丛林法则，啊、呃，与其说这个在上边去砸钱、去耗时间、去去比这个谁强谁弱，不如其实可以试试单机游戏，就是多去感受一下这个这个游戏世界里营造的一种这个幻想的世界吧。毕竟你在游戏里可以做一些现实生活中做不了的事儿。哎，对，这其实是一个游戏最，我觉得最核心或者说最、最重要的满足的一个点。当然，就是你在玩的时候呢，除了这个感受它的世界，也可以自己就创造一些比较新颖的玩法啊，这个也是我觉得可以不妨一试。最重要、最重要就是。不要不要骂人！在玩游戏的时候，无论是玩单机游戏还是玩网游，哎，因为可能有的小朋友不知道啊，这个跟你在王者里呢一起打游戏的人呢，是一个刚下班的这个中年社畜，然后你一喷他呢，这个这个中年社畜呢，其实呃会非常的难受，因为他其实并不是不想赢这场比赛，只不过就真的是菜，而且这个白天可能已经被领导骂得不行了，下班之后。就想打个游戏放松一下，结果还被你骂，真的这个骂多了呢，这个社畜真的会崩溃。会和
1: 谐，其实游戏世界里面还是大家稍微的这个平和一点以玩为主题嘛。其实说了这么多，其实最后还是，其实我们最后还是希望这个游戏厂家能出一些好游戏吧。就只有一些真正的这个优秀游戏，才能让不论是这个父母还是小孩都能愉快的玩耍。这一些烂的游戏真的是无法忍受，又费时间，然后又费精力，对
0: 吧？行，今天今天咱们就聊到这儿。这个大家可以啊、呃、也打打游戏，然后放松放松，然后这个不要在游戏里骂人
1: 。好了，本期三更 radio 我们就聊到这里，我们下期再会，
0: 拜拜，拜拜。